0: Il governo conservatore britannico di David Cameron ha deciso di sospendere gli aiuti finanziari finora versati all'India. Londra sostiene che ormai la sua ex colonia, che fa parte anche dei paesi BRICS, è diventata un paese ricco. Vincenzo Mungo ha chiesto ad Antonio Armellini, ex ambasciatore italiano a Nuova Delhi, quali sono le altre cause che hanno indotto il Regno Unito a prendere questa decisione.
1: L'India è un paese più facile, al tempo stesso un paese molto ricco e anche estremamente povero e del resto questo annuncio del governo Cameron è stato poi accompagnato da alcune richieste sia da parte inglese che indiana di considerare più attentamente queste scelte perché se è vero che un parte dell'India di aiuti non avrebbe senso parlare in altri stati come il BR in particolare di aiuti c'è ancora necessità e quegli stessi stati ne hanno molto bisogno l'indicazione nasce dal fatto che l'India appare sempre più come un attore di primo piano sulla scena non solo politica ma anche economica mondiale io lo legherei anche a un altro annuncio che il governo inglese ha fatto e quello cioè che a partire se ben ricordo, dal 2014 la spinta verso la genericamente intesa alla penetrazione commerciale verso l'estero dell'Inghilterra avrà nell'India uno dei punti di riferimento principali questo è che può spiegare in qualche misura la logica di una decisione che dice fare politica di aiuto allo sviluppo con un paese che si vuole far diventare il nostro principale uno dei nostri principali commerciali ha sempre meno senso.
2: Comunque lei ha parlato di un'India sempre più ricca da una parte ma che resta molto povera dall'altra. Come si spiega questa apparente contraddizione?
1: Io ritengo che la spiegazione nasca dal falso che l'India è un paese a più strati e più realtà che coesistono l'una accanto all'altra in una sorta di universi paralleli, cioè l'India ricca è l'India della nuova borghesia urbana, l'altro aspetto è da quello che l'India tra l'altro è una confederazione. Alcuni stati sono meglio ordinati, altri peggio, alcuni stati hanno una vocazione industriale e quindi più ricchi, altri stati sono essenzialmente agricoli e per questi come dire, il destino dello sviluppo è ancora una prospettiva abbastanza lontana nel tempo
2: le regioni più sviluppate dell'India hanno già raggiunto da un certo punto di vista un livello di vita medio simile al nostro o comunque anche lì le sacche di povertà sono estremamente forti?
1: Ah no, Le sacche di povertà ci sono dovunque io direi che ragionando a spanne, gli indiani che hanno un livello di vita paragonabile a quello medio, medio, basso, europeo non superano i 100-110 milioni di persone su un miliardo e rotti, quindi è chiaro che anche negli stati più ordinati, dal Marasha a Delhi a Rajasthan in parte, nella popolazione accanto a alcuni ricchi e molti sempre più benestanti, coesistono molti e spesso moltissimi
2: poveri. Per quanto riguarda il ruolo dell'Italia in India, l'Italia cosa si può attendere da questo grande sviluppo indiano? Ci sono prospettive anche per le nostre imprese?
1: Le prospettive per le nostre imprese ci sono e sono estremamente considerevoli in tutta una serie di settori, devo dire, molto ampi da quelli tradizionali della meccanica, lei ricorda che l'automobile è stata una delle presenze tradizionali dell'Italia in India oramai è anch'essa di molto ridotta di importanza, ma certamente c'è tutto il settore dell'industria meccanica, macchine utensili c'è l'agricoltura e l'agroalimentare che hanno delle prospettive estremamente interessanti c'è ovviamente il test della moda e il, il lusso per i 100 milioni di indiani è un obiettivo per alcuni già raggiunti per altri facilmente raggiungibile, per tutti costoro, i costori è una stella polare alla quale si fa costantemente riferimento le possibilità sono moltissime purtroppo c'è una certa disattenzione da parte del nostro sistema paese nei confronti di questo paese
2: l'India quindi può essere un importante partner commerciale per l'Italia ma i rapporti tra Roma e Nuova Delhi sono in questo momento negativamente influenzati dalla vicenda dei Marò che sono stati arrestati e che sono ancora detenuti nello stato del Kerala. La vicenda dei Marò può essere risolta in qualche modo? La pressione dell'opinione pubblica indiana sulle autorità è tale da impedire una soluzione? Sentiamo Alessandro Cisilin, ricercatore dell'Università di Mysore nel Karnakata
0: pubblica, possa avere questo ruolo sulla sentenza giudiziaria. Oltretutto c'era un bel po' di attenzione a livello locale, non in Kerala, ma adesso la palla è a Delhi a livello federale dove la cosa interessa sostanzialmente poco. Interessa moltissimo invece il diritto della navigazione perché la vicenda e tutt'altro di facile soluzione, è una vicenda seria, ricordiamolo, perché i trattati, le convenzioni in sede ONU, il mandato delle Nazioni Unite per quanto riguarda la lotta alla pirateria, non contemplano in maniera così limpida la vicenda dei due, ma non contemplano, per intenderci, il fatto che si possa attaccare un pischereccio.
2: Ma la situazione politica indiana, caratterizzata in questo momento da una campagna piuttosto vasta contro la corruzione che è dilagante nel Paese anche a livelli medio-bassi, non può influenzare anche le decisioni della politica indiana e quindi della magistratura sulla vicenda del Merò?
0: No, direi assolutamente di no. Il caso è puramente giudiziario, è serissimo, molto delicato. L'Italia ha già risarcito eh, le vittime che è un po' una missione di colpa, lo stesso sottosegretario di Ministura dopo l'evento del febbraio scorso parlò di omicidio colposo, quindi il fatto con ogni probabilità c'è stato. La soluzione giuridica è tutta chiara per una serie di fattori. È ampiamente oggetto di disputa, per esempio, il fatto che sia avvenuto in acque internazionali e non in acque indiane. Nei giorni scorsi il Ministro degli Esteri Terzi ha parlato di un fatto avvenuto in alto mare. Sembra delle rivelazioni del GPS che si è spesso intorno alle 20 miglia marine di distanza dalla costa del Kerala e quindi all'interno delle acque
2: territoriali indiane. La situazione politica interna indiana, la lotta alla corruzione di cui parlavamo, può incidere invece sulla situazione economica. L'India è un paese ancora in forte crescita, tuttavia ci sono delle nubi all'orizzonte, derivanti soprattutto dal fatto che l'instabilità politica, determinata anche da questo movimento contro la corruzione, potrebbe incidere sui meccanismi economici. I
0: problemi sono di natura strettamente economica, e cioè il fatto che l'economia cresce meno di prima, il deficit sta salendo a livelli preoccupanti, si parla dell'8% alla fine dell'anno e soprattutto si è molto parlato negli anni scorsi di una riduzione della povertà in India accompagnata dalle politiche di liberalizzazione e di apertura dei mercati internazionali negli ultimi 30 anni. È stata sostanzialmente una sciocchezza perché l'India ha ancora mezzo miliardo di poveri in termini assoluti, eh, secondo tutti gli per quanto riguarda ad esempio la malnutrizione giovanile, i livelli sanitari, quindi l'India è fragile di per sé, quindi il problema della corruzione è sicuramente un problema che interessa molto soprattutto in ambito urbano, vediamo che questo corposo movimento di Anna Hazare è un movimento che nasce e si sviluppa soprattutto all'interno delle città, interessa molto alla classe media che si limitino i problemi sicuramente rilevanti legati alla corruzione, è perché alcuni osservatori notano e temono che questa campagna contro la corruzione sia in realtà anche una campagna contro lo Stato, contro una certa idea di Stato sociale che ha sentito dei minimi negli anni scorsi nel dopoguerra. Ecco, In tal caso, in tal caso sarebbe anche deliterio questo movimento, nel senso che eh, l'India ha bisogno di tutt'altro che un disimpegno dello Stato nell'economia.